0: buongiorno a tutti buonasera abbiamo detto buonasera buonasera magari qualcuno ci guarda di giorno non so oh, vabbè, vabbè buongiorno buonasera oggi venerdì 5 marzo episodio numero 3 Perfetto. anche se il quarto della serie vabbè, vabbè. per confondere un po' le idee basta non lo facciamo più sta, sta gaffa no 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 quindi partiamo subito con la sigla per perfetto vai ciao Benvenuti in Monkey Tech, il podcast settimanale in cui selezioniamo per voi notizie su start-up, finanza e tecnologia. Parole semplici e ragionamenti da privati ad alta voce
1: per capire cosa sta succedendo nel mondo. Benissimo, allora Gio... Eh, questa volta le ho portato io le notizie eh? bene, io questa volta non ho dovuto fare niente mi però... sono passato una bella settimana disinformato infatti stabiliamo, dalla prossima iniziamo tutti e due sul pezzo va bene, quindi tre notizie per una prossima. Allora, ti porto qualche notizia la prima è sul tema della smart mobility Ok. utilizziamo queste notizie come spunto ti volevo parlare di un'azienda eh, si parla di taxi volanti che si quotano a Wall Street, annunciano infatti la, la quotazione in borsa. In che senso? Taxi volanti? Scusami. È il nome dell'azienda? Taxi <ride> no, volanti. allora aspetta, il <ride> nome dell'azienda è Joby Aviation. Eh, questa azienda... Joby, cioè? Un nome proprio, Joby? Ma ti dico, non lo, so, okay. non lo so, però ci sono delle cose interessanti che ti posso raccontare, che ho capito. Poi proviamo a esaminarle assieme. Praticamente questa qua è un'azienda che lavora da circa dieci anni sullo sviluppo di tecnologie per la mobilità elettrica eh, diciamo di aerei. Di, aerei. E, di aerei questa mobilità funziona immaginati questi aereotaxi elettrici eh, che fanno decollo e atterraggio in modo verticale con quattro posti, mh, quattro posti più quello del, del tassista o del okay. pilota e stanno ragionando su come poter iniziare a fare revenue. Ah, okay? perché
0: cioè, non ho capito? Loro hanno un prototipo, cioè questi
1: taxi volanti sono già una cosa esistente. Allora, ci sono, <ride> infatti, cosa succede? Adesso ci sono più di mille, due tre mila. Aspetta, fammi leggere, sono più di mille ore di volo già che sono andate a buon fine con una, una macchina proto- volante, con, con vari prototipi. Okay, ok, però in questo momento non c'è una certificazione per far utilizzare uno strumento del genere in giro. Però scusami, okay? io quando prendo un taxi già pago comunque al chilometro cifre non
0: banali, no? Cioè per andare a casa mia alla stazione come minimo mi spendo 15 euro, se devo prendere il taxi
1: volante quanto mi costa? Eh, allora, non ti, non ti posso rispondere a tutte le domande, <ride> però, okay. però ti posso dire alcune cose. Innanzitutto, questa è una società che non fa revenue per ora, mm. quindi ha, lavora su una tecnologia, Ok, il, il, il CEO è sì, no, no, <ride> una macchina macchina da guerra. Una macchina da guerra. <ride> allora, il CEO ci, mh, ha detto che prevede di fare profitti a partire dal 2026. La loro strategia è quella di iniziare a lanciare Quindi in cinque anni: sì, in cinque anni. La loro strategia è di lanciare in 4 anni, eh, entro 2024, ok. In quattro città, probabilmente USA, okay. il loro prodotto. Quindi inizieranno a fare la mobilità con i taxi volanti a partire dal 2024. Dopodiché, in due anni, pensano di iniziare a fare revenue. Il modo in cui fanno revenue ancora non è sconosciuto. C'è perché i
0: taxi se pago la corsa.
1: Eh, però bisogna capire anche il modello di business che vogliono adottare. Se è del tipo che poi uno... Stile Uber si compra il, il mezzo e poi dopo lo può fare come lavoro autonomo, eh, lavoratore autonomo okay. oppure se vogliono possedere la flotta per intero far ah, cioè pagare una fila. Come i taxi, cioè i taxi si possiedono il mezzo. Infatti, chiaro. per quello che ma io,
0: scusami, questa cosa che mi dici mi fa venire in mente una questione. Hai detto mobilità. Sì. Si parla tanto di mobilità, specie nelle città. I taxi, tipicamente, mi rimandano all'immaginario della New York, no? Quindi molto sì, trafficato. Sì, sì, sì. Devo andare da un posto all'altro prendo il taxi. E quindi i taxi volanti mi sembra la soluzione a dire, ok. C'è il traffico, no problem. Volo sopra il traffico, no? Diciamo, hai tre dimensioni, mm. e quindi sì. c'è cioè, un livello in più di libertà e quindi perfetto. più spazio per cioè, Oggi mi muovo su un piano, domani mi muovo uno spazio. Eh, perfetto. Quindi decongestiono il traffico. Ma grazie anche Diciamo, l'unico forse merito che ha avuto all'epidemia di covid abbiamo tutti quanti noi due in particolare tra gli altri eh, iniziato a lavorare full smart working quindi completamente da casa e ci siamo resi conto che si può fare eh, tu stesso sei di base a Milano in realtà ma vivi a Torino okay? bravo e non ti sposti mai cioè in un sì. anno sei andato a Milano quante volte? no sarò andato una dozzina di volte massimo perfetto quindi la mia domanda è e la provocazione anzi che ti lancio ma Qual è l'utilità? Cioè, c'è un mercato per muoversi nella terza dimensione per il traffico, se un domani, magari, anche dopo l'epidemia, comunque avremo tutti imparato a lavorare di qui smart working e quindi ci sarà meno necessità di spostarsi verso il grande centro urbano. No, il traffico, secondo me, potrebbe, nei prossimi dieci anni, per dire, ridursi notevolmente: o anzi, cinque anni, quando loro pensano di fare revenue, ridursi talmente tanto che boh, non trovo più traffico Però, per andare alla stazione perché.
1: Allora, ti, ti provo a rispondere sì. Secondo me lo spazio per questo business c'è Perché cam- Secondo me sta cambiando Molto anche l'approccio dell'utilizzo dei servizi okay. eh, Quello che dici tu sarà un fenomeno Quindi la riduzione degli spostamenti però secondo me molti degli spostamenti che avvengono con la macchina privata le persone, proprio perché diminuiscono gli spostamenti non avranno più interesse a magari a possedere un'auto privata la utilizzano più occasionalmente okay. e per quello un servizio risponde magari meglio alle loro esigenze però perché 3D allora? Cioè, ho, cap- ho capito cosa dici non c'è più bisogno di avere la macchina privata
0: perché viaggio poco quindi mi posso spostare con mezzi pubblici però se c'è meno traffico prendo il taxi su quattro ruote
1: allora sì, però cioè, con, con il mezzo 3D si aprono anche, del, cioè, io mi immagino, sto facendo anche delle Vai. ipotesi, immaginati veramente domani che tu puoi prendere il tuo taxi e il taxi arriva in aria al livello del tuo balcone quindi io dal balcone
0: prendo il taxi e tu dal balcone magari
1: non lo so si, si può. mi ricorda Star un...
0: Wars su
1: no? <ride> il pianeta città
0: <ride> che si vede in episodio 3 e che ci sono questi, queste macchine che sono gli speeder
1: che arrivano proprio a livello degli appartamenti <ride> no comunque a parte, a parte gli scherzi perché la vedo remota la cosa del balcone però um, cioè, hai posto un bel punto cioè, per- perché? Perché? però magari ci potrebbe essere anche una sorta di convenienza eh. adesso io non, non sono sicuro però mh, lo spostamento su ruote eh, non è molto efficiente però si tenere in aria un oggetto, una massa e sarebbero solo il decollo e l'atterraggio forse il problema principale però anche tenerelo
0: su eh. perché hai una, una, una forza gravitazionale che continua a tenerti giù con cui tu devi resistere mentre quando sei su terra è il terreno che ti tiene in piedi no? in un certo senso quindi no, no, no sono... ne... non è scontato.
1: Allora, a proposito di questo, di questo tema sulla mobilità, ti sì. ehm, no. un'altra notizia. Ti, ti, ti eh la volevo dire, un'altra le... notizia dobbiamo dare la sigla. Eh? Scegli eh, bene. Eh, ma in questo caso te la volevo collegare, quindi sì, vediamo. No, se... No, se... <ride> se vediamo, Gio. Allora, la questione è che Joby Aviation, questa... Questa azienda sì. praticamente si sta distinguendo in questo settore ok? Sta diventando un po' un leader su questa tecnologia Anche perché chi è che fa le macchine volanti? <ride> Uber, ah. in realtà Uber che lavora proprio sui servizi di mobilità sì. Aveva lavorato con uno spin-off della propria azienda che si chiama Te lo dico, Elevate uh, Stava lavorando su questa tecnologia Uber Elevate <ride> e, um, Hanno deciso però di diciamo di accantonare questo progetto anzi di passarlo di consegne okay. a questa um, a job Aviation hanno in più finanziato degli investimenti quindi hanno aperto una partnership perché si volevano dedicare di più al loro core business okay, okay. quindi loro come strategia Uber ha deciso io mi voglio occupare della mia applicazione del mio modo di fare i soldi che lo conosciamo tutti come funziona Uber anche se sì. in Italia non lo utilizziamo molto però noi vogliamo pensare a quel business lì questa, questo branch, questa, questo spin-off, lo vogliamo sviluppare attraverso una società che si occuperà soltanto di quello. Claro. Ok? E quindi è un tema in c'è attenzione, se anche Uber ci mette gli occhi. Significa qualcosa Non l'impegno. Non so come leggerla, se Uber lo fa, mh, ha deciso di non averlo come prodotto di punta all'interno... Perché non ci crede tanto, eh, oppure se invece... Però 75 milioni di euro comunque sono un investimento eh, non, non, non piccolo. Non quanto sia grande Uber, cioè 75 milioni di euro per Uber sono un investimento importante o no? Boh, non, eh, non, so. non, non te lo saprei dire, però mi viene da dire che 70... comunque sia in un'azienda tecnologica... Io... Io mi sto immaginando anche la realtà che conosciamo sì, noi, sì, certo. quando, per tirare fuori 75 milioni di euro, può essere grande quanto vuoi, Può essere uvele. anche una Facebook, sì, 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 però quando io. tiri fuori quel tipo di, di risorse su un'azienda rischiosa, certo. perché è un'azienda che non fa revenue, vuol dire che in qualche modo ci credi. Eh, notizia collegata è che... Eh, Mettiamo pomo- la sigla allora. Va bene. Notizia... Notizia collegata. Perfetto, allora Uber. Il ehm, 19 febbraio la Corte Suprema Britannica ha respinto l'appello presentato da Uber contro una sentenza sfavorevole del 2016. Mm-hmm. Praticamente un Tribunale del Lavoro aveva stabilito che tutti gli autisti del, dell'app sì. sono dipendenti e hanno diritto al salario minimo e alle ferie pagate. Uh, ok, ok, quindi scusami, è interessante. Perché oggi Uber funziona
0: un po' come, con i meccanismi della gig economy, no? Cioè, eh, con i meccanismi del delivery food anche, no? no? no
1: non so cosa, cosa significhi il termine gig economy.
0: Gig economy, cioè il fatto che tu sei pagato praticamente a cottimo no? adesso banalizzo moltissimo no? quindi il delivery man che è di Glovo o di Uber Eats tra l'altro che ti porta il cibo viene pagato per quante consegne fa no? e Uber funziona in modo simile in realtà no? tu
1: guadagni in funzione del sing- della singola prestazione che fai no? ehm... e tu come la, cioè, questa situazione qua come la leggi cioè... Ah, ogni volta che leggiamo una sentenza di questo genere ci sono non so, due, due filoni, da una parte mi sembra c'è l'innovazione uh-huh. e da una parte c'è questo freno e la volontà di tutelare i diritti, certo, Giusto? Cosa, cioè, com- cosa, come lo vedi questo? Beh, io, Dove ci porta? che
0: sono, fammi dire, un vecchio lupo socialista, <ride> eh, ti dico che secondo me è importante che ci sia, diri- cioè, sia una tutela ai lavoratori, qual- qualunque sia il contratto che hanno quindi è, questa sentenza è fondamentale e quindi ci fa capire che cavolo che queste modalità di lavoro nuove necessitano assolutamente di una normativa e se no rischiamo veramente insomma, di, di, di perdere quello che è invece eh, il bello de,
1: che in Europa propria...
0: che è sul, insomma, su, sullo stato sociale no?
1: la, la, la parte che quasi parla di, di UK però volendolo possiamo collegare adesso eh no, ci UK. arriviamo ci arriviamo però non si rischiano di perdere anche delle opportunità. Cioè voglio dire, mh, non, mh, quando si fa attenzione mm. a, te, a queste tematiche, come la tutela dei diritti dei lavoratori, non si perdono anche delle opportunità? Oppure tu la vedi semplicemente, no, questo qua è un, è un minimo, è una... Ma io non lo so, credo che se, cioè, se c'è una regola,
0: la regola la devono rispettare tutte le parti, no? Quindi se c'è un mercato tutti eh, i datori di lavoro devono rispettare questa normativa. Quindi se c'è una normativa che ti dice il salario minimo X, devi fare un contratto di lavoro di questo tipo, non puoi fare, non so, cioè, ci sono certi diritti dei lavoratori che devi rispettare, tutti giochiamo la partita con quelle regole. Quindi secondo me questo non è un freno all'innovazione, no? sarebbe
1: un freno se ci fossero certi stati per dire eh, però è cos- di, fatto è così, di fatto è così cioè in-, in America in- poi dopo questo qua apre anche un altro cioè, su- quello del diritto dei lavoratori pot- potrebbe anche aprire tutta la discussione sulla nostra competizione con il mercato cinese certo. ad esempio però voglio dire noi di fatto ci troviamo in questa situazione in cui competiamo con delle economie che hanno, divers- hanno dei, di- danno dei diritti ai lavoratori Diverse. diversi
0: ma infatti ti dico una cosa cioè, questa è un'opinione personale io credo che nel futuro, cioè parliamo di tra 200 anni, ci sarà, anzi io spero che ci sarà una situazione di eh, uniformità del diritto anche del lavoro a livello globale addirittura. Però fin da oggi, secondo me, noi possiamo cercare eh, di rendere le cose un po' più eque almeno all'interno di quella che è l'Unione Europea, per dire. E quindi io quello che trovo abominevole è che ci siano stati nell'Unione, tipo Romania per dire, in cui c'è un diritto del di lavoro che ha, offre delle garanzie decisamente inferiori a quelle che abbiamo noi quasi in Italia. No, Insomma, no, in sono d'accordo con te. E lì quella è la radice del problema che ci dice, ah, vedi poi l'imprenditore che delocalizza, ma certo che delocalizza, perché se io in Unione Europea permetto regole diverse in paesi diversi, È un'assurdità e su questo è legato non solo il lavoro, ma anche la fiscalità, ad esempio.
1: Sono d'accordo, però, come stiamo vedendo, adesso ti cito anche un'altra news. Eh, Diciamo ci sono delle risposte in Europa che vanno in questo senso. Adesso, per per quanto riguarda, ti ti leggo qui la notizia sulla Repubblica dell'altro giorno, Rider, non solo le maxi multe per la sicurezza, le verifiche su fisco e contributi potrebbero mettere KO le piattaforme certo. qua parliamo delle piattaforme quelle che fanno delivery del certo. food eh, l'inchiesta della procura di Milano per il momento ha definito ammende per 733 milioni di euro ma i riflettori ora sono puntati su altre possibili violazioni circa le imposte in Italia e i versamenti a IMPS e INAIL certo, certo. e qua stiamo a parlare di, di tutte quelle aziende adesso non le cito nemmeno però sono anzi citiamole chi se ne frega Uber Eats, Deliveroo, Just Eat Italy Globo. che quindi adesso si trovano a dover fare delle battaglie anzi alcune hanno iniziato a, a riconoscere dei diritti ai lavoratori quindi direi che un pochettino forse ci stiamo muovendo in questo speriamo speriamo
0: io credo mh, che cavolo se queste compagnie di delivery sono esplose negli ultimi anni sia sì, anche perché c'è stata una condizione di marginalità di profitto interessante, se no non sarebbero nate così tante compagnie di no? eh, evidentemente c'era un gap che sfruttava eh, che sfruttavano queste aziende rispetto alle possibilità delle, delle offerte al mercato, e quindi questi lavoratori a parità di, di, di effort di fatto costavano meno di a- altri lavoratori omologhi su altri settori, no? quindi, questo, eh, quindi sono contento che ci sia stata... Allora, passerei
1: alla prossima, se per te va Proscima bene. La notizia, va bene.
0: <ride> Sigla allora. No. Vai.
1: Allora, ti volevo portare una notizia un pochettino delle scorse settimane, non, non, non super recentissima, si parla di due settimane fa. ok, eh, un, po', un po' diversa dal solito. Eh, sempre tematica tecnologia, però connessa con con il fantacalcio. Il fantacalcio? Allora, eh, una
0: Premessa, io di calcio so poco e di fantacalcio se va bene so ancora di meno. Allora... Quindi mi dovrei dare i ranguagli necessari.
1: Tu conta, il fantacalcio è sostanzialmente un un gioco che si fa a volte anche con dei premi in denaro dove le persone mh, fanno finta di essere dei, dei manager che possono acquistare i giocatori a non ammontare di crediti a inizio anno okay. e fanno questa competizione, si, diciamo, fanno proprio un campionato schierando i giocatori le formazioni su come, come meglio credono. E, mh, E sostanzialmente i punti vengono decisi Sulla base delle delle performance Dei giocatori nelle partite reali Ah quindi tu ti fai la squadra ogni weekend Sostanzialmente quando
0: ci sono le partite Bravo e a seconda di come performa il giocatore è vero nelle partite che dovrà giocare per i cavoli suoi Bravissimo. ti fa punti sul tuo
1: corretto quindi se il giocatore okay. ti se- segna nella realtà quindi se mi prendo Ronaldo all'inizio ti... del campionato eh, immaginati l'asta che ci sarà all'inizio anno che all'inizio ci costa di più ok, okay perfetto quindi, comunque hai capito il concetto base sì, okay? sì, sì, chiaro, Sì, ognuno ha dei soldi all'inizio allora ehm, cosa, cosa succede? c'è questa startup che ha chiuso un round da 40 milioni sul fattacalcio Un'app che lavora proprio sul fantacalcio una, eh, questa, La startup si chiama Sorare okay. e, um, È una start-up che per giocare a fantacalcio sì. Usa la blockchain In che senso? <ride> adesso, adesso vediamo, anzi perché mi deve aiutare a capire io faccio Andiamo partita. bene, tra io che non ho mai usato tanto a fantacalcio eh, Però almeno la blockchain <ride> la conosce. Okay. Allora, la, l'azienda è stata fondata nel 2018 Ok eh, Hanno ricevuto molti finanziamenti ho trovato curioso perché alcuni dei calciatori, e quindi seguono questo argomento, sì. hanno finanziato direttamente. Azzesca. Ad esempio Piquet e Grisman, che sono due giocatori del Barcellona, okay. hanno messo dei chip importanti, tipo 500-600 mila euro a testa. Peanuts per loro. Vabbè, per, per l'oro, loro, dai. E, <ride> I capitali che adesso hanno raccolto, quindi questi 50 milioni di euro in totale, okay. ehm, dicono che gli serviranno per ampliare un po' la community e per lanciare l'app. Allora, sostanzialmente, cosa fa questa roba? Um, la, tu l'app la posso già
0: scaricare io?
1: Tu l'app la puoi già scaricare e puoi andare sul sito di Solare. Ok. Ok, e puoi giocare a fantacalcio, in più... Ma scusa, aspetta, aspetta, aspetta. posso giocare a fantacalcio? Cioè, contro... Con chi? Globalmente, cosa... con degli amici? Allora, lo puoi fare sia con amici okay. e sia partecipare a delle competizioni Globale. dove si scrivono altre persone okay. che non conosci. Quindi famiglia ricorda già dei siti, altri siti di Fandella, Certo, cioè certo. Sono sì, sì, sì ci, sono, sì, ci sono già. Ora, io infatti non, non riesco a capire il, il, il vero, come si dice, valore il vero valore aggiunto, se non sì. quello hanno creato questa cosa, questa sorta di gioco nel gioco, quello di creare delle carte digitali collezionabili. Ok. Praticamente... Mm, le persone possono collezionare queste carte. Che, non, che sono i giocatori. Che sono i giocatori che cambiano nel tempo, vengono modificate e quindi creano una forte connessione con il giocatore. Okay. Cioè, fammi dire. Quindi questo qua, quello delle carte collezionabili è diventato il gioco nel gioco, che è una sorta di, fammi dire. La carta rappresenta il giocatore che io, io che ho preso all'asta all'inizio? No, no è quel, separato. quello è separato. Allora, c'è il, fi- il gioco del fantacalcio ed è, è una cosa. Okay. In più c'è la, c'è la questione delle carte collezionabili. Tipo digitali. raccolta figurino ai panini. Bravissimo. Ok. E questi, però questi oggetti si, eh, scambiano, no, tra le si le scambiano, in base alle performance anche acquistano valore, oh, Del okay. giocatore okay. acquistano valore o perdono valore e in più viene utilizzata la blockchain per diciamo per le transazioni e per la trasparenza di tutte le transazioni ah, che avvengono perfetto, perfetto. Ora, ora poi ti leggo una frase che non ho capito mi deve aiutare a decifrare però ti volevo solo spiegare il contesto il contesto È Praticamente nel...
0: quindi il loro business familiare immagino che tu quando ti iscrivi a questa app dovrai mettere dei soldi per partecipare alle aste probabilmente normalmente per fare fantacalcio quindi, quindi loro vivranno un piccolo margine legato alla commissione quindi qual è il modello di business base, diciamo? Mm. In più
1: c'è la cosa del collezionare, che con gli scambi posso anche acquistare da loro la... Figurina. Ma credo, credo che il loro unico business sia sulle carte digitali collezionabili ah, Ok, quindi il fanta calcio è... Il fanta calcio è... è free e uh, come altre piattaforme i mm. revenue avvengono, Ci sono degli, cioè tu mentre giochi ci sono degli sponsor, cioè tipo okay, non lo so, pubblicità che ricompaiono compaiono nelle, nelle app. Sì, però no? sono fatte in modo meno invasivo, ah, okay. sono molto, molto più soft, tu non danno fastidio. Usato. Io non, usato, non uso una, altre, okay. un'altra piattaforma, però il modo in cui fanno pubblicità, ad esempio tu ti crei il tuo team sì. e il tuo team magari ha un logo sulla ah, maglia okay, e quel okay. logo è uno sponsor Fantastic. che ha messo i soldi, è davvero poco invasivo e funziona perché tu quel okay. logo te lo ricordi okay. e questo non c'entra con la blockchain fammi dire non c'entra con la blockchain però ti volevo soltanto dire che perché queste piattaforme stanno funzionando così tanto perché, perché il calcio è super seguitissimo certo. 4 milioni di persone tipo seguono il calcio 4 miliardi di persone come base di utenti nel mondo a livello mondo quanti siamo nel mondo 8 Eh, siamo miliardi. 8 miliardi quindi vuol dire la che la metà delle persone
0: viventi segue il calcio
1: Se- segue il calcio cioè almeno ha degli interessi nel calcio sì. ok Pensa che si è passato da 50, 50.000 euro di carte digitali scambiate nel 2020, a gennaio 2020, su questa piattaforma? Sì, a te lo dico su 3,5 milioni di euro di carte scambiate a gennaio 2021. Perfetto si dice della pandemia, perché le persone eh, non okay. hanno più connessione davvero con i calciatori oppure con i propri vigneti. questo è un modo per. essere è un modo probabilmente per, per essere più connessi quindi tu quando hai questo
0: calciatore quindi fammi dire io in mente dimmi se è un paragone sensato Ultimate Team di FIFA mm-hmm. ok in cui tu vabbè ok, ti fai la tua squadra comprando i calciatori sul mercato da altre persone anche o scartando i pacchetti e in effetti poi i calciatori escono in versioni aggiornate, con i numeri aggiornati e è più o meno quello il modello. È bravissimo, è quello. Ok, È okay.
1: E questo mercato, comunque... La è... differenza in FIFA è che poi ci gioco col giocatore che compro. Qua invece ce l'ho solo collezionato. E adesso io questo qua devo anche capire come okay. funziona. Cioè, voglio provarlo. Ah, interessante. Perché se, se non lo proviamo... Non fai vedere
0: voglia di scaricare l'app. No, infatti lo dobbiamo provare assolutamente.
1: La, 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 la startup si chiama Sorare. La... Sorare. 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 Ok. Eh, ti volevo dire una cosa che ho letto sulla blockchain, perché alla fine la ecco, tecnologia...
0: questo: cioè la blockchain come si collega a questi
1: scambi. Senti questa cosa? Perché alla fine ho trovato poche informazioni sulla blockchain dietro. E volevo capirlo con te. Eh, magari aspetta, prima che tu legga la frase, ricordiamo un secondo chi ci ascolta che cos'è la blockchain. Eh, aiutami in, tu, in... perché tu forse sei un po' più esperto di me, e la...
0: leggermente dai, e la... allora. Eh, perché, si... ovviamente, quando si sente blockchain. La prima immagine è le criptovalute, bitcoin, ma perché? Blockchain è un sistema innovativo, anzi lo era allora, ma lo è ancora abbastanza, di eh, distribuire un database su un pool di nodi eh, distribuiti che quindi consente al network di garantire la concordanza delle informazioni salvate sui vari nodi okay. Okay? ma anche di garantire che l'informazione rimanga veritiera e immutata nel tempo senza che ci sia il bisogno di un garante questa è la cosa rivoluzionaria all'interno del mondo della blockchain quindi oggi noi quando eh, registriamo una transazione ad esempio con la nostra banca di fatto c'è un garante che dice ok questa transazione in effetti ti è vera ed è
1: immutata e c'è qualcuno che me lo dice è l'entità terza per spiegarlo anche a livello operativo giusto si tratta proprio di scaricare cioè alla fine come funziona perché io quando l'avevo guardato la prima volta al di là del fatto che poi ci sono dei eh, degli algoritmi certo. pazzeschi dietro però che garantiscono il funzionamento e la coerenza del network sì però il concetto basilare, che alla fine è molto molto semplice, sì. è che ci sono tantissime persone che hanno questo registro delle transazioni, Corretto. e quindi chiunque ha visione di tutto quello che è accaduto, sì. e quindi può verificare Cettato, se… è stato ovviamente, no? cioè, ci sono degli asce, sono... e quella è probabilmente la parte innovativa e la parte complicata, sì. però il fatto che tutte le persone hanno, hanno questo registro, dove ci sono scritte tutte le transazioni, ti permette a chiunque di
0: verificare le transazioni, E poi garantisce una sicurezza perché io posso aggiungere solo nuove transazioni nel momento in cui, eh, questa è un'operazione che fanno i cosiddetti minatori, riesco a e sbloccare il codice del, uh, nascosto nelle transazioni precedenti e riuscire a agganciare un nuovo blocco di transazioni okay. quindi questo rende immutabili le transazioni precedenti una, certa, una sorta di catena no?
1: okay. ora con questa informazione provami a, a spiegare Cioè, provi, okay. aiutiamo, aiutami a capire che cacchio significa ecco, che leggi la frase. la blockchain Ethereum poi dopo capiamo l'Ethereum okay. dà la possibilità di collezionare carte online Senti bene, creando rarità digitale. Ok. Ma che cosa vuol dire? Io credo di aver capito. Ti prego, se l'ho capito ti prego a <ride> Allora, qui perché. bisogna fare
0: un passo indietro. Allora, beh, Ethereum è una delle criptovalute che esistono. Ad esempio abbiamo citato Bitcoin, Ethereum è un'altra delle criptovalute. È la differenza tra Ethereum e Bitcoin, che sono due network distinti, ora bisogna fare attenzione quando si parla di criptovalute sai che adesso ci sono centinaia di criptovalute ma la maggior parte di queste centinaia si basa in realtà non su una blockchain autonoma della criptovaluta ma si appoggia su bitcoin o ethereum ok quindi ci sono solo fammi dire poche blockchain autonome quindi se io oggi voglio fare un'applicazione che sfrutta la blockchain la cosa più pratica è non creare una blockchain mia ma utilizzarne una già presente Ora come faccio a utilizzare una blockchain già presente, ad esempio per fare transazioni di qualcos'altro che non sia la valuta stessa di cui eh, quella blockchain è padre? Ad esempio, c'è tutto il discorso legato agli smart contracts, non so se ne siamo Ma, ma di parlare. io guarda,
1: stavo giusto mentre parlavi perché io ho cercato <ride> Ethereum, c'è scritto non c'è scritto Ethereum è una criptovaluta, no, come Ethereum è una piattaforma. Oh, sì. Per la creazione e pubblicazione peer-to-peer di contratti intelligenti, Correct. quelli che hai chiamato lo smart, smart contracts, contracts. quindi mh, è proprio la tecnologia Corretto. su cui si basa, su cui Corretto. viaggiano alcune criptovalute, tra cui Ethereum, che forse la, il nome del, della criptovaluta in sé coincide. è diverso, coincide, no. però in questo caso invece sarebbe la tecnologia su cui si basa. Lo scambio dei contratti della Corretto. Mh, dei, in questo caso delle figurine. Fai questo ragionamento. o delle, delle carte scusa, dei calciatori e, e
0: nella transazione che abbiamo citato prima, co- cos'hai come informazioni? Chi manda il denaro, chi lo riceve, quindi sono due informazioni, e quanto denaro viene mandato, giusto? Corretto, perfetto. Eh, ora se io voglio registrare uno smart contract, posso utilizzare queste, questi tre dati a mio piacimento, allora potrò utilizzare l'Ethereum ad esempio scambiando della valuta eh, della criptovaluta sulla blockchain Ethereum ma inserendo come destinatario anziché un indirizzo fammi dire di una persona che ha un portafoglio Ethereum un codice ricavato ad esempio come hash di un contratto, di un contenuto, di un libro.
1: Okay. Ho capito. E
0: memorizzare questa informazione nella catena delle transazioni Ethereum. Anche se in realtà quella transazione
1: lì non significa uno scambio di denaro sì, da sì. me verso l'Ethereum. lo fa in modo fittizio. Da me, verso nessuno verso nessuno. Che, però, quel nessuno in realtà corrisponde a dire Io ho fatto quello. L'hai detto, questa cosa è scritta in un registro e concatenata in
0: questo database. E per queste catene, man mano che tu aggiungi strati, diventano sempre più immutabili, no? Perché riuscire a cambiare uno strato precedente vorrebbe dire ricomputare
1: tutti i layer successivi, che è una cosa impossibile. E però spiegami la cosa... Vabbè, questo qua mi è chiaro per quanto riguarda come si scambiano. Cioè, praticamente, le figurine poi vengono scambiate con questo meccanismo che diventa lo stesso con cui vengono scambiati oggi gli, le criptovalute. Uguali identico. Sì. Però che... Cavolo significa uso della rarità digitale, perché secondo me io ho, ho in testa un pochettino la cosa della scarsità, cioè che c'è qualche meccanismo per il quale mh, in modo automatico probabilmente allora, vengono... Cioè tu hai qualcosa in testa o no? Ho un'idea,
0: però non so quanto sia collegata con questo tema.
1: Eh, Prova a dirla, allora, dopo proviamo a, magari a cercare noi in autonomia, a vedere se riusciamo a trovare risposta, lo diciamo a tutti. E quando parliamo di
0: criptovalute in particolare c'è questo discorso della verità nel senso bitcoin è stato diciamo fissato un numero massimo di bitcoin eh, che è possibile scambiare okay. in assoluto un tetto ok e inizialmente e ancora oggi in mm. parte Venivano, venivano prodotti bitcoin grazie al lavoro computazionale dei vari nodi okay. che certificavano le transazioni quindi il nodo che lavorava computazionalmente certificando la transazione veniva remunerato dal network con una porzione di bitcoin per il suo lavoro perfetto con eh, il trade off che questa remunerazione continua a diventare sempre più piccola perché Pian piano stiamo raggiungendo il numero massimo di bitcoin definiti nel sistema. N- non è un sistema inflattivo, Ho delle, capito. quindi io credo
1: che sia legato a questo sistema. Ma, no? ma, infatti, figurine. ma infatti, a quanto ho capito, c'è un meccanismo pregnante. Quindi non vorrei, magari adesso la, la provo a buttare lì, poi dopo lo capiamo. Cioè Però la figurina
0: fosse una valuta, in un certo senso. Sì,
1: è come se fosse una valuta, e magari tu, eh, il tuo giocatore, magari nel fantacalcio oppure metti dei soldi, vieni remunerato, viene creato. Una nuova figurina, però, queste figurine vengono create con una sorta di algoritmo che ne determina la scarsità. Ok, e, e quindi c'è un, è... una soglia: cioè una soglia, cioè, cioè alla fine quella figurina può, eh, avrà questa, questo andamento logaritmico
0: oppure che, che è quello che ha reso le sneaker della Nike, estremamente rare, e costose. Non mi intendo di
1: questo tema, ma la scarsità in generale è, Adesso... che è la base del. Questo, questo, qua è un, un quella, altro argomento che mi interessa. Prezzo alto del. Però lasciamoci con questo dubbio. Vabbè, eh. quindi passiamo alla prossima. Quindi,
0: scusami, quindi next Vabbè. step per noi è scaricare l'app.
1: Scarichiamo, so, capiamo come sorare, so e proviamo a capire come funziona.
0: Ok, andata.
1: <ride> allora, uh... quindi
0: prossima notizia, sigla.
1: Allora, ora passiamo. Una notizia dall'Italia, di cui ti volevo assolutamente parlare. Uh, allora, in partenza. Questo qua è un po' un tema magari diverso dai, dai soliti. È eh. in partenza un nuovo strumento per investire nella filiera Agritech e food. Ok. Costituito dal Fondo Italiano di Investimento. Allora, praticamente perché te l'ho voluta par- portare questa notizia? Perché io nei, nei giorni scorsi ho sentito spessissimo parlare in politica di temi di sostenibilità, certo. investimenti sulla transizione energetica, circolarità, green economy, però poi dico per la sostenibilità è proprio un mantra del governo Draghi in questo momento no? però io quello che voglio, cioè a me la, le notizie io sono come io posso fare, Eh, no io voglio sapere, eh, è bravo, a parte io come posso fare e le start up del territorio, le imprese del territorio dove li prendono sti soldi? Certo. volevo sapere quali sono gli strumenti che in Italia si stanno adottando per fornire finanziamenti su questi temi uno di questi qua è questo strumento che del Fondo Italiano di Investimento che è partecipato dalla Cassa Depositi e Prestiti e pensa non è è da da, da pochissimi spiccioli si parla di 700 milioni di euro che erogherà nel giro di qualche anno solo sulla filiera AgriTech e Food 700 milioni di euro e come li raccoglie? Eh, questi qua secondo me sono soldi delle delle partecipate che ci sono dentro in particolare CDP che è un fondo stanziato poi dallo Stato eccetera quindi sono soldi questa è quella che raccoglie i buoni frutti postali per intenderci eh sì infatti però io quello che volevo capire secondo te nelle politiche che stiamo dando questo è di quello di cui sentiamo parlare ogni giorno un, un impatto del genere, cioè spendere 700 milioni di euro per finanziare progetti agritech e food che vorrebbero dire eh, agroalimentare come le nuove tecnologie tipo l'agricoltura di precisione, eh. le bioenergie, chimiche verde, eh, insomma tutte le produzioni green, tutto quello che ruota un po' attorno al concetto di sostenibilità. Cioè, secondo te lo porta l'impatto, cioè è, questa, è, è questo uno dei driver cioè, tu, tu ci credi in questo tipo di investimenti? Allora, eh, Sei sì, anche critico perché sì. voglio capire Ma, allora, quando mi parli di agri eh, mi viene in mente che se ci pensi
0: la prima rivoluzione che c'è stata dal punto di vista della produzione ha la, nella storia ha riguardo proprio l'agricoltura cioè per dire l'invenzione eh, della rotazione nei, nella coltivazione dei campi eh, l'aratro, l'uso di macchinari, è quello quello che ha permesso poi di spostare la forza lavoro dall'agricoltura verso l'industria e quindi è stato poi il motore della prima rivoluzione industriale e poi della seconda eccetera. Eh, Probabilmente un settore in cui c'è ancora bisogno di tanta innovazione, sto pensando al fatto che ancora troppe poche culture biologiche sono presenti quindi c'è molto uso di eh, inquinanti chimici no? e, e soprattutto coltivazioni spesso magari intensive che vanno a rovinare il territorio, sto pensando all'uso massivo delle, alla, delle, delle coltivazioni della palma o della, o della soia no? Bravo. Eh, quindi secondo me c'è bisogno di tanta tecnologia Con questo siamo d'accordo
1: eh, io ti volevo portare una una, un altro punto allora, perché sinceramente io sono quando leggo queste, queste notizie sono entusiasta cioè, okay. mi fa proprio piacere sono contento perché vedo qualcosa di, di concreto Agibile, sì, sì. Vai quando, alla fine è quando tiri fuori i soldi che fai la differenza <ride> eh, non è, è poi le parole va bene però dobbiamo tirare fuori anche i soldi e io mi sono documentato un pochettino e ho visto che in questo settore quello agroalimentare noi siamo un'eccellenza innanzitutto certo come però numeri o come qualità noi siamo un'eccellenza uh, non allora, ecco <ride> è, è questo il tema noi siamo un'eccellenza riconosciuta a livello mondiale nella filiera agroalimentare nel food però non abbiamo dei numeri da eccellenza cioè noi a livello globale qualità ma non quantità noi non riesciamo a tradurre il nostro marchio il nostro brand la nostra qualità in money mm-hmm. cioè a noi ci interessa alla fine anche portare delle realtà che sono magari oggi piccolissime, a, sì, sì, a livelli globali, cioè a portare il nostro mercato ad ampliare, perché noi dobbiamo ricavare da questa roba, non possiamo rimanere... Mi, mi sto chiedendo, cioè, ovviamente cioè, stiamo parlando di una
0: risorsa il cibo che è limitata, e spesso anche difficilmente scalabile, Pensiamo Pensiamo al vino per dire, no? eh, certi tipi di vini... Per avere la certificazione di un certo tipo, devono essere stati raccolti in un pezzo di terra piccolissimo. No, eh,
1: No, però aspetta, io ti faccio un esempio. In questo settore qua, quello agroalimentare, c'è un fenomeno che si chiama tipo nanismo, lo chiamo. Cioè Cioè che il 99,8% delle aziende nel settore agroalimentare ha meno di 250 addetti. Sono tutte aziende... Troppo piccole, c'è Quindi, poca sì. managerializzazione. Mm. Ok, ok. C'è, questa cosa qua deve, deve portare una crescita. e Secondo me. Non si rischia un... di
0: perdere quel tipo di qualità a, a improntando quelle aziende verso la dice... managerialità. Come dici.
1: Secondo me, no. Cioè io io penso, penso proprio di no. Anzi, bisogna mantenere cioè, cioè l'obiettivo di questi, di questi finanziamenti è mantenere la. La tipicità, la, tipicità, sì. la tipicità ma far scalare il business okay. e però non vuol dire per forza eh, produrre di più ma vuol dire anche magari ottimizzare delle, delle yeah, tecnologie yeah. quindi io sono molto d'accordo yeah. cioè molto contento proprio del, dell'approccio ma quindi come funziona io posso comprare un, una quota del fondo eh, cioè no in teoria ci sarebbero dei bandi ci sono dei bandi ah, poi okay. per, per partecipare e, e no in questo caso ancora non è par- cioè partecipare di... per essere uno di quelli che viene finanziato sì perché il, diciamo il capitale ma è sì, già io portato ma si voglio investire? non mm. c'è un veicolo in cui io posso E eh beh, no perché tu conta che questi soldi qua credo siano stati già raccolti ah da... bombo da no, pensavo fossimo ancora nella fase raccolta. però dobbiamo informarci mm. In generale non credo che questi tipi di veicoli eh, prendono capitali okay. anche da, cioè, da privati. No, perché per dire, quindi quella è l'azione individuale che possiamo fare, no? Eh, noi ad esempio eh, provare a individuare magari delle realtà nel settore agri, food che possono essere interessate e magari metterle in contatto con questo, oppure proporgli il bando, far vedere un pochettino come funziona. La cioè, sicuramente... realtà dell'agri-food in ascolto. Allora, <ride> per, ora,
0: per ora lasciamola vaga. Andate su beforestartup.it, mandateci la vostra idea di AgriFood e noi cerchiamo Quindi, di capire come mettervi in contatto
1: con, con gli investitori, con gli investitori di, di, <ride> del Fondo Italiano di Investimento. Anche se per ora, ragazzi... È in fase di, di assestamento però qualcosa lo possiamo fare sicuramente allora passerei all'ultima notizia l'ultima, l'ultimissima
0: perché siamo veramente lunghi come tempi perfetto, sigla
1: ok, ultimissima notizia allora, l'ultima, vado veloce perché di nuovo siamo sempre lunghissimi ma alla fine sai i feedback
0: che io sto raccogliendo mi dicono che comunque se si sta entro l'ora dai. Non è male.
1: Quindi. Ah, visto che prima abbiamo parlato uh, di blockchain e okay. di criptovalute, mh, ti volevo parlare di Coinbase. Ah, l'exchange. Bravo! La piattaforma su cui se io voglio investire in criptovalute posso scambiare il mio denaro contante, con e Coinbase potrebbe, pensare, essere la più grande IPO tecnologica? da Facebook nel 2012 accidenti perché si quota giustamente si quota sì, l'ho sentita
0: anch'io è interessante per tante ragioni interessanti sai che oggi ci sono già degli strumenti finanziari per investire in criptovalute eh, però questo cavolo sarebbe un'azienda quotata io potrei comprare direttamente le azioni indirettamente significa
1: investire in criptovalute no? ma eh. Eh, allora, di fatto a parte tu lo utilizzi Coinbase
0: io, io ho un account su Coinbase sì.
1: anch'io ce l'ho lo sai io sono fatto tipo due o tre settimane fa ho eh. perché ormai tu ti ne parlo nella... effetto valute e beh, buttiamoci questi 2-3 mila euro io ho messo per... in
0: Ethereum qualche anno fa non ti nascondo che ho fatto un, un bel profitto <ride> però poi ne sono uscito e per ora sono, in questo momento sono fuori però con me è un'ottima piattaforma l'unico limite secondo me ma è necessario per come lo stato della, del, dell'arte oggi è che le commissioni rispetto a un un'ex sono altissime sono alti... di
1: punti percentuali no no infatti per me non non va assolutamente bene
0: un un intermediario tipicamente ti fa pagare lo 0,2% circa per una transazione ti fanno pagare magari l'1,5 infatti
1: infatti è assurdo quello là anche a me non piace però ci sono dei numeri che stanno facendo che sono assurdi cioè ti dico l'ultimo profitto che hanno fatto 322 milioni di dollari nel 2020 cioè sono numeri pazzeschi eh Soltanto Sono... loro
0: non solo ti fanno fare l'exchange, volendo puoi anche eh, far ospitare il tuo portafoglio presso di loro, Bravo. che non è banale. Adesso che, se tu vuoi entrare nel mondo della blockchain, tu puoi su una chiavetta USB o su un computer salvare il tuo portafoglio, quindi, diciamo, tutti, tutto il secondo, eh, la seconda parte della transazione. citiamo prima che la blockchain contiene tutti gli scambi, no? Mittente, destinatario e importo. Il destinatario, devo avere il codice del destinatario in mano mia per dimostrare che quelli sono soldi miei, no? Volendo Coinbase ospita questa funzionalità di portafoglio che è molto comoda per un neofita che vuole approcciarsi
1: comunque io la sensazione che ho è che l'IPO è molto mm-hmm. dettata dal momento cioè il, il, in Elon questo Musk momento che investe, eh, Elon ehm. Musk che investe Apple che ci pensa tutti quanti che abbiamo prodotto la notizia anche la settimana scorsa di Jay-Z Il Gates è
0: scettico ho letto invece. Ah, ok ok, no, sei, che sono molto, sei fan eh, di Bill Gates fan, Basta, come tu sei <ride> di Elon io sono <ride> <di Bill Gates. ride>
1: però quello che devo dire è che c'è un'attenzione particolare che sta facendo certo. crescere il valore di tutte le criptovalute e Coinbase sta crescendo assieme alle criptovalute per merito delle criptovalute. Sì, sì, sì. sì. Quale momento migliore per quotarsi? Questo. Adesso si parla veramente di, di andare a, a, a prendere un. Però se, se io comprerei
0: più volentieri in questo momento Coinbase che le criptovalute.
1: Ah, ok perché tu vedi più margine nel nella compravendita che, ma eh, io ho un fondo tu, tu, io non ho ancora visto sul l'oro, loro vabbè dimmi del fondo ma tu il fondo loro
0: investe in aziende che estraggono loro non sulla materia prima in sé
1: a me piace molto
0: investire se io decido che, di andare su una certa direzione di investimento mi piace molto comprare eh, oggetti che siano correlati ma non
1: l'oggetto beh su, su questo la vediamo diversamente, <ride> perché io invece preferisco andare, sul andare diretto, però vabbè sono, sono visionario. per ridurre un po' il rischio. Sono, so, ah ok, sì, un po più, invece io che sono più atteggiamento rischioso... Ci vado. prendo il
0: trend ma riduco un
1: pochino la volatilità. No, comunque sicuramente il motivo principale dell'IPO è quindi quella che ti ho detto certo. e mh, cosa ti volevo dire Vabbè, arriverà tipo una capitalizzazione che si parla di 100 miliardi di, di euro e io però non so penso che forse il primo exchange al mondo sì.
0: ma non so che volumi abbia
1: allora qua c'è scritto 119 miliardi di dollari di volume degli scambi istituzionali e credo che il numero sia su base annuale cioè quello che è accaduto annuale. nel 2020
0: vabbè 119 miliardi di scambi eh, per fare un paragone Amsterdam eh, fa circa che ora è la piazza europea più grossa per gli scambi in borsa 9 miliardi qualcosa di transato al mese più o meno,
1: ok? okay. okay vabbè, ci sta, quindi vuol dire che sono, siamo sono, diciamo, sullo stesso ordine di grandezza eh, okay, e per poi, intenderci, no, e poi un miliardo di dollari sulle aspetta, 1,04 miliardi Di dollari di entrate totali delle, dalle transazioni proprio: eh Beh, certo, con le commissioni dell'1% è facile.
0: E infatti Abbiamo quello... fatto
1: subito il conto. E 100, quando arrivò... 100
0: milioni, eh, 100 miliardi scusami, all'anno, se mi fanno l'1%
1: di margine, un, un miliardo di margine, vuol dire circa l'1%. Beh, però devi considerare che loro hanno speso tantissimo, tipo 860 milioni di euro per il marketing, okay. cioè per alc- spese operative. Però non ho visto
0: le pubblicità di quel Coinbase.
1: Ah, io sì, meglio. io sì, io sì, io sì. Va bene,
0: dai, direi che siamo arrivati al fondo. Salutiamo tutti quelli che ci hanno ascoltato. Seguiteci, mi raccomando, nelle prossime puntate. Ciao
1: a tutti, ci vediamo prossima settimana. Ragazzi. E direi sigla di outro a questo punto. Ciao a tutti, Ciao.
0: Grazie per averci ascoltato
1: Se avete domande
0: o suggerimenti sulle news da approfondire per la prossima puntata Scriveteci su Instagram su Before Startup oppure online su beforestartup.it Ci vediamo la prossima settimana Fino ad allora continuate ad informarvi e a provare a scoprire il mondo